0: Hola a todos. Nosotros somos Nadie Entrena. Nosotros somos Pedro. Pedro, ¿qué tal?
1: Hola, Paolo, ¿qué tal?
0: Pedro Moya, para más señas, y yo mismo, que soy Paolo Álvarez. Nadie Entrena, como ya sabréis, es un podcast de deporte, vida sana, salud y todo lo que rodea pues, a, al deporte y a la, y a la vida saludable. Sobre todo y especialmente eh, ciclismo, running, triatlón, que es el tema que hoy queremos hablar porque nuestro bien amado Pedro ha disputado por primera vez el, un triatlón olímpico. Se estrenan en la distancia y, y bueno, le voy a abrazar a preguntas y él nos va a contar qué ¿Qué le ha parecido? Y, y bueno, ¿cómo se ha desarrollado esta carrera en, en Alicante? Uh -huh. eh, un, unas breves pinceladas antes de que empiece a arrollarte a preguntas. Pedro, ¿qué tal fue el pasado 29 de septiembre el triatlón olímpico de Alicante?
1: Pues la verdad es que muy bien. Para poneros en antecedente, yo no había hecho triatlón hasta este año nunca. Siempre me había dedicado principalmente a correr y el pasado mes de junio debuté en triatlón en sprint, en distancia sprint y bueno como correr y la bici me llevo bien con ellos con esos deportes y nadar cada vez mejor pues me, me puse como objetivo para durante el verano entrenar un poquito más la distancia y como tú decías debutar en Olímpico que era a finales ahora de, de Alicante que además muy cerquita de casa entonces pues tenía todas las facilidades y la verdad que llegaba bastante con bastante confianza porque en estos meses me ha dado tiempo a mejorar bastante en el agua, no tanto en velocidad, porque sigo siendo bueno, de mitad de, de pelotón, digamos, pero sí de confianza dentro de en el agua, no de, no de rendimiento, pero sí de confianza, porque sobre todo lo que más, no miedo, pero sí respeto me da a mí, era la natación en aguas abiertas, y, y bueno, ahora os contaré en un ratillo, pero, pero la verdad es que el resultado fue bastante bueno, sobre todo porque salieron los tiempos que yo esperaba. O sea, más o menos hice un plan de carrera los días previos, eh, sobre ritmos que quería llevar y, 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 y ritmos entre deportes, obviamente, ritmo en la bici sostenible para poder llegar a la carrera a pie con garantías y la verdad que muy contento porque todo fue sobre la marcha y como te comenté a ti cuando me preguntaste el mismo día y me, y me preguntaron algunos amigos que lo mejor fue eh, acabar sin... Sin complicaciones, digamos, ni mecánicas, ni de alguna caída así tonta que puede ocurrir siempre en un triatlón o de algún material que se te olvida o, o no funciona como, como tú esperas.
0: Ya yeah. para el que no esté muy habituado eh, el olímpico es, un, es una distancia muy concreta, dinos exactamente cuánto hay que
1: recorrer tanto a nado como luego en bici que es el segundo sector uh -huh. y luego corriendo pues el triatlón de distancia olímpica se trata de 1500 metros de en el sector de la natación, después 40 kilómetros en el sector ciclista y para terminar 10 kilómetros a pie esa sería la distancia o olímpica digamos, la, la distancia sprint es justo en la mitad de eso
0: Vale, pues vamos a empezar, no sé si por el principio, principio del todo o por la carrera directamente. Yo creo que por el principio, principio del todo. El, la noche de antes, ¿qué comiste? Es que es súper importante el tema este de, de la comida porque es que somos lo que comemos. Somos muy pesados en, en anteriores podcasts diciendo esto y hemos hecho algunos especiales sobre nutrición porque es que es muy, muy importante y seguro que dedicaremos más capítulos a este tema. Así que mm. nos interesa mucho saber
1: qué comiste. El día anterior y el desayuno. Pues eh, el, durante el día anterior, básicamente, bueno, durante los dos días anteriores, eh, básicamente aumentó un poquito... Eh, la toma de hidratos, sobre todo en mi caso con arroz, que me gusta más que, que la pasta últimamente, como ya dijimos en el anterior episodio, comentando tú la gran fondo contador, y básicamente la comida fue, no, no conté porque no suelo pesar la comida, pero no sé si fueron, hice como 200 gramos de arroz eh, en seco para repartir entre comida y cena, eh, y me tomé la comida con un poco de pollo y aguacate, y por la noche arroz blanco con atún, y guisantes creo que fue, y básicamente esa fue la cena, eh, no sin mucha complicación, además es una comida que no es extraña para mí porque lo como muchos días, eh, como comida soncilla y limpia, y así que eso, básicamente arroz blanco con un poco de proteína y mucha, mucha hidratación, mucha agua para, para eso, para tener el cuerpo hidratado que al final es casi más importante que, que la propia hidratación el, el día de la carrera
0: pues sí, sí, desde luego. Y, y
1: a ver, en el desayuno, ¿cuánto tiempo antes desayunaste y, y el qué? Pues aquí tenía un poco un problema, porque la carrera empezaba a las 8 y cuarto de la mañana, era la salida de la natación, pero claro, eh, por no ir a Alicante a coger el dorsal el mismo sábado y hacer un viaje para nada, eh, decidí cogerlo antes de la carrera y por tanto me tocaba pegarme el madrugón el domingo y me tuve que levantar a las 5 de la mañana para desayunar, recoger todo y salir hacia Alicante y llegar ahí a las 7, que era cuando se daban los dorsales. Entonces desayuné a las 5 de la mañana y de nuevo desayuné lo que desayuno siempre, sin cambios ni nada, que fueron como 50, 60 gramos de avena no mucha no, no me suele llenar no me suele gustarme llenarme mucho para para después entrenar con un poco de leche eh, bebida vegetal de soja eh, la avena que la dejo durante toda la noche en la nevera y semillas de chía que también le echo una cucharadita y eso con en una especie de de bol lo, lo dejo de la nevera toda la noche y desayuno eso con un café eh, quizás puede parecer poco 50 60 gramos de avena solo pero es que tengo comprobado que los días que he ido a la natación a entrenar a primera hora, que son prácticamente todos, si desayuno mucho durante la natación, eh, como que tengo, me repite, ¿sabes? Y no, no me encuentro cómodo. Yeah. Y, más, y sobre todo iba a tener en cuenta que en la salida, en la playa, iba a ser un poco más agitada que al fin, al fin y al cabo, porque sales corriendo, sales en la tensión de la competición. Entonces no quería cargarme mucho el estómago. Pero eran tres horas antes, es bastante tiempo. ¿No sí. tenías
0: miedo? ¿O ya tenías comprobado que con tres horas es suficiente? No,
1: no, era, era más que suficiente. Más que suficiente, sí, sí, no tomé nada más. Y como ya te digo, como había cenado bastante la noche anterior y, y me encontraba bien, no, no tenía sensación de estómago vacío ni nada, entonces pues básicamente solo desayuné eso. En otros casos a lo mejor hubiese tomado medio plátano antes de empezar o lo que fuese, pero como me encontraba bien justo antes de la salida, me lo eché en la mochila, pero... Como me encontraba bien y tenía no tenía eso no tenía sensación de vacío, pues no tomé nada más.
0: Vale, perfecto. Y bueno, por seguir por el con el tema de la comida antes de ya meternos en, en el lío. Y durante durante el, el triatlón, mm. ¿qué, ¿qué comiste? ¿Lo tenías planeado ya qué es lo que ibas a comer y en dónde o, o no? ¿O fue un poco sobre la marcha?
1: No, no, sí, sí lo tenía planeado. Lo que hice fue, mmm, obviamente durante la natación no, no tomas nada porque no vas a tomar nada durante la natación aunque eran dos vueltas de 750 metros, salías a la playa y volvías a entrar, en ese momento no me iba a poner a tomarme un gel ni nada, y además apenas llevaríamos 15 minutos de carrera. Eh, entonces lo que hice fue, eh, ya una vez montado en la bici, lo que hice fue en el, los boxes, en un bidón, en el, en el bidón de la bici, me eché tres geles al bidón, de que creo que son de SIS, de la marca Science in Sport, y los diluí con agua, tres geles, que serían como unos 60-70 gramos de hidratos de carbono. Y el resto agua en el bidón. Y entonces me tomé eso durante la mm -hmm. carrera y también llevaba eh, un gel más eh, en plan suelto que me lo tomé justo antes de bajarme de la bici ya para empezar la carrera a pie. Y durante la carrera a vale. pie llevaba otro gel pero no me lo llega a tomar. Simplemente lo tenía en boxes, me lo eché al, al bolsillito del, del mono de triatlón y pues acaso, pero no me lo llega a tomar.
0: Vale, varias preguntas. Eh, ¿El bidón de cuántos mililitros era?
1: Porque los hay de 500 mm. o los hay de un litro. Sí, pues como eran solo 40 kilómetros y yo calculaba que iban a ser como una hora y poco de carrera eh, de, de ciclismo, pues era un bidón de 500 mililitros y, y ya está. 500 mililitros. ¿Te,
0: ¿Te lo bebiste entero? Sí, sí, sí. Te y
1: además tenía como objetivo en mente que no me, no me quedase nada en, cuando llegase a boxes. Incluso lo que lo Pero poco, entonces te
0: forzaste, te forzaste un poco para tomártelo entero. No,
1: no, yo suelo beber bastante y lo que pasó fue que, claro, salí del agua eh, con sed y al montarme en la bici ya y salir empezar el sector ciclista, casi me bebí medio bidón del, del tirón, porque además llevaba. La, la boca salada del agua del mar y demás y me viví como un medio bidón del tirón y el resto pues a, como eran cinco vueltas a un traguito cada dos vueltas o así y prácticamente me lo acabé entero, o sea me lo tomé de forma natural, no no me no forcé. Es que es bastante para, en realidad te lo tomaste en un plazo de una
0: hora eh, casi 80 gramos de hidratos es bastante, bueno, lo bueno es que bueno, ibas con sed, yo por ejemplo bebo muy poco y me hubiese costado meterme todo eso en, en una hora y... Lo bueno de los gels, Sis sí, es que ya haremos un capítulo especial sobre alimentación y qué productos específicos para deporte tomamos nosotros y mm. cuáles nos parecen mejores. Como decía, los SIS estos tienen muy poquito sabor y diluidos con agua, la verdad es que están muy bien y entran muy fácil mm. no suelen dar muchos problemas estomacales.
1: Sí, estos gels, es además bien. estos que, bueno, creo que SIS solo tiene ese tipo de gel que son tipo hidro, como los llama Power Bar, que ya son más uh -huh. grandes tienen más mililitros no sé si son la verdad que no recuerdo no sé si son 60 mililitros o 80 mililitros y entonces ya están un poco diluidos y además son isotónicos entonces uh -huh. los mezclé directamente con el agua y aún así Sí, que llevaba una pastilla de sales que también la llevaba con un poquito de cinta aislante en el pegado en el manillar. Y junto con el último gel que me tomé antes de bajarme a la carrera a pie, también me tomé la pastilla de sales con el último trago. Porque como hacía bastante calor y ya te digo, no había bebido nada durante la natación, prefería no jugármela. Y digo, me tomo la sal y ya está.
0: Vale, vamos a empezar ya con lo que es la carrera. ¿sí? Línea de salida: mm, del 1 al 10. Ganas de mear a eh, wow, un Ajá. minuto de dar la salida.
1: Eh, pues la verdad que bastantes. Y además... Bastantes y, del 1 al 10, ¿cuánto? Bastantes del 1 al 10, un 9 seguramente. Pero lo peor es que acabo de mear hace 5 minutos. O sea, lo típico de que te no, estás meando un veces antes verdad. de la salida. Sí, sí. Y, y quieras que no, me metí, claro, me metí obviamente al agua a mear. Y no veas cómo me cuesta, ¿eh? Sí. Que por cierto, que que claro, bueno, es que es
0: difícil porque hay que concentrarse. Claro, ya de claro. normal. Hay que concentrarse un poco. Si además si estás con la tensión de que vas a tener una carrera dentro de poco, pues, pues imagínate. Y, o sea, y, mear. Y, en y no solo no eso. No eso es ellos, y no, en esa
1: situación. Además, teniendo a cientos de personas de trialetas calentando alrededor. O sea, que igual que estaban meando ellos, <ríe> estaban meando yo. Vamos. <ríe>
0: <ríe>
1: Madre mía. Vale. Eh,
0: momento de la salida. Bueno, 30 segundos antes de la salida. Eh, ¿Percibías tensión? entre la gente o la gente estaba como muy tranquila y, y, y bueno tú mismo eh, estabas nervioso confiado eh, impaciente pues
1: mira pensaba que iba a estar más nervioso por eso que te he comentado al principio que me da un poco de respeto a las aguas abiertas eh, lo bueno que hizo un día espectacular, el mar estaba súper tranquilito, era como una piscina, la temperatura eh, era de 23 grados, por tanto no se usaba neopreno, que casi me lo eché por si acaso al coche, pero que casi me venía mejor porque no estoy acostumbrado a nada con el neopreno y luego quitarme era un coñazo y tal, así que era natación sin neopreno, 23 graditos, eh, calenté un poquito dentro del agua antes de la carrera y el mar estaba perfecto. Y en cuanto a la tensión que se palpaba en el ambiente, yo creo que había, hay como, en alona hay como o me lo, me lo parece a mí como dos, dos polos, primero, la gente, en un lado la gente que está súper concentrada porque va a salir delante y va a competir la carrera, y por otro lado la gente que va a echar el día, literalmente, a, a participar, que va con su club de amigos que están echándose fotos, riéndose, y al a, a final van a sufrir porque al final es una prueba larguita de un par de horas como mínimo, y Simplemente van a pues eso, a echar el día, a comprobar que los entrenamientos van bien y, y ya está, como una fiesta del triatlón. Así que hay un poco las dos vertientes. Yo estaba en medio, aunque más tirando hacia la parte competitiva, pero contra mí mismo.
0: Vale, eh, se lanza la salida. Como tú has dicho, le tenías respeto al tema de la natación en aguas abiertas. ¿Por qué? Yo entiendo que es por la cantidad de bofetones que te puedes llevar, ¿no? Eh, o... ¿O no? ¿O era más por, por, qué otra, por qué otras razones? Porque ya has entrenado, o sea, es decir, eh, entrenas habitualmente en piscina, pero tú ya habías hecho entrenamientos en aguas abiertas. Entonces, ¿cuál era el motivo de, de ese respeto? Y luego si sí, ah, hubo muchos bofetones, muchos golpes en, en, en el sector de la natación.
1: Pues el respeto me viene más por porque al final nadando en piscina... Tú estás viendo en todo momento lo que tienes alrededor, eh, ves el fondo, o sea, ves clarito, digamos. Y a mí lo que me da respeto de, de, las aguas, de las aguas abiertas es que no veo por dónde voy. Porque a poco que te vayas de la orilla, ya despídate del fondo. ¿Qué pasa? Que entrenando solo, casi en el mar, casi me da más respeto que en propia competición. ¿Por qué? Porque en competición voy rodeado de gente. Y digo, si me va a comer algo, les va a comer a ellos igual. Así que eh, no me pasa nada, no me va a pasar nada. Entonces estaba tranquilo. Y a principio, eh, hace unos meses, tenía más respeto también porque me desenvolvía peor dentro del agua, entonces pues tenía muchas más limitaciones que ahora, no es que ahora sea un delfín, ni mucho menos, pero tengo más confianza en, en cómo sé nadar yo, cómo puedo nadar. Y en cuanto a la salida en sí, a los golpes, pues así como en el trialdón de Vieja en el sprint en el que debuté, me quedé detrás del todo. Esperé que saliese la gente y salía a mi ritmo. Aquí no, aquí fui a salir en la segunda línea, literalmente. Además, como estaba como estoy federado, mmm, salía en la primera. Habían como cuatro olas oleadas de salida y yo salía en la primera. Por tanto, te iba a tener menos gente por delante y mucha más por detrás. Y yo me metí ahí a, a la segunda fila. Y al principio pequé un poco de inexperiencia porque me tiré demasiado rápido lo que es al agua, a nadar, porque sabes que se sale de la playa y, y empiezas a correr. La gente empieza a correr dentro del agua hasta que más o menos tienes algo de fondo, profundidad, claro. Pues eh, yo pequé de inexperiencia y corrí un poco, pero en cuanto vi a uno en el lado que se tiró, me tiré yo también. Y los de delante todavía seguían corriendo, entonces me levanté y, y volvió empecé otra vez a correr y ahí me como que me descoordiné un poco y me y, y me llevé algún palo que otro. Y luego los primeros metros, la verdad que es súper bien, porque pese a que íbamos en un grupo muy grande nadando, porque al final salimos como 200 en la primera oleada, me parece que fueron, eh, más o menos teníamos cada uno nuestro espacio, la estaba primera estaba lejillos, así que no había un giro rápido, y, y no me llevé mucho golpe, la verdad, lo único, pues lo típico, que te van tocando los pies porque alguien va nadando detrás tuyo, o yo mismo iba tocando al delante, intentando esquivarlo para no molestarle, o molestarle lo menos posible. Y,
0: y eso de mirar el reloj mientras estás nadando en competición nada, o sea, el ritmo por sensaciones
1: sí, 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 ¿no? vamos, yo es que ni lo ni lo contemplo ni, no sabría ni cómo mirar el reloj mientras tanto eh, lo miré al, en la, como te decía, había dos vueltas de natación, entonces al salir en la, en la costa sí que miré el tiempo. Y fueron los 750 primeros metros, fueron como en 13 minutos 40. Que como llevo en la pantalla del Garmin también el ritmo, me salía un minuto 43 por cada 100 metros. Y la verdad que era un ritmo genial para mí, porque yo calculaba sobre 1,50 eh, cada 100 metros. Mm -hmm. Y entonces, pues nada. Y,
0: y, y habiendo visto eso, eh, bajaste un poco el ritmo, dijiste: Pues a lo que tire
1: pues no sé si fue conscientemente que lo bajé o fue el cansancio o el propio, no sé, la propia competición porque la segunda vuelta sí que me salió más lenta me salió como a 1.51 una cosa así que era unos segundos más lento pero sí que me salió más lento o quizá llevar menos referencia de gente alrededor al ir más solo, al ir más separados la segunda vuelta eh, creo que hice un poco más de zigzag porque al final me salieron 1.650 metros en vez de 1.500 pero sí estoy muy contento porque salí Fui bastante recto hacia las boyas, no me, no me desorienté y cogí algunos pies de gente para llevar referencia de ritmo y, y la verdad que, que muy bien. Una cosa que llevé súper mal, sobre todo en la primera vuelta, es que no me llevé golpes, pero yo no entiendo la gente que nada y había gente que me agarraba de los tobillos. O sea, digo, pero ¿qué cojones? ¿Cómo es posible que tú vayas nadando? Y en vez de nadar vayas pensando en coger lo que tienes delante es que no, para mí no, no, no me entra en la cabeza pero es que no sé, yo qué sé, la gente lo, lo que piensa Iban pero literalmente agarrando yo notaba la mano que me subía por el gemelo y cogían, digo, y yo pegaba patadas obviamente, o sea, eso
0: es una... pues hombre, de, de cogerte e impulsarse de ti, ¿no? supongo que sí, sí, esa claro. marranada
1: será para eso, ¿no? Ima imagino, pero es que no entiendo yo, pero bueno, en fin, la gente sabrá
0: espero, espero que en su boca hubiese acabado tumeado tumeado de <risa> 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 en el mar bueno eh, segundo sector la, la transición ¿qué tal fue? ¿cómo, cómo fue la transición? que es un momento súper crítico ¿no? hmm.
1: pues la transición iba a ser larga porque era obviamente desde la orilla desde el propio mar hasta las bicinas no estaban lejos pero había que ir por el paseo hacer un giro tal. o sea que se iban a ir a unos cuantos minutos en la transición y una cosa que llevé bastante mal porque me esperaba que hubiese y no hubo y para mí es un punto a mejorar de cara por la organización, es que normalmente cuando sales del agua suelen como unos aspersores o duchas o algo así para quitarte un poco de sal del, del agua del mar uh -huh. o al menos quitarte la arena de, de los pies o, o de, lo, de la plataforma que vas pisando pero no, no había nada, entonces llegué a la, a la bici a, a ponerme los calcetines porque me puse calcetines con los pies llenos de tierra incluso vi gente que se metía a los lavapiés de la playa a quitarse un poco de arena porque no había nada, no había ningún tipo de, de, de chorrillo de agua dulce o no dulce, me daba igual para quitarte la, la arena Así que pues tardé un poquito más en eso, en quitarme la arena de los pies, menos mal que me dejé una mini toalla en la transición y me expulsé como pude, me puse los calcetines ahí tirados en el suelo, zapatillas y a correr. Creo que salieron en transición como cuatro minutos, no es lo más rápido del mundo, pero teniendo en cuenta que me puse los calcetines y todo, eh, bien, bien, no hubo complicaciones en, en ese sentido.
0: ¿Eres de los que deja la zapatilla encalada o no? Hmm.
1: Pues en el trilón de sprint sí que lo hice y me salió bastante bien, la dejé encalada con unas gomitas puestas en el desviador y en el eje trasero y me funcionó bien Pero en el, en el sprint, pero también comprobé que no se gana tantísimo tiempo, que la verdad lo único que te ahorres es el, los 20 metros que, que vas taconeando. Así que esta vez no lo hice, me puse las zapatillas directamente y salí al, al, al área de montaje con las zapatillas puestas y sin problema, vamos. Además era un área de montaje un poco enrevesada porque era justo montar y giro de 180 grados, pero al, al metro. Entonces, pues me lo tomé con calma y, y me monté y ya está, no perdí ni mucho tiempo, ni muchas posiciones, ni nada, no, sin problema.
0: Vale, vamos entonces directos con la bici, que es el tema que a mí más me gusta.
1: Mm.
0: <ríe> bueno, todo en general. es de decirte, que no te lo he dicho hasta ahora, que enhorabuena por el triatlón que te has marcado. ¿eh? Que, para que Para que tú lleves alguna prueba, vayas con confianza, imagínate lo fuerte que deberías haber ido. Porque para que tú vayas con confianza, el de los 5 a tíos kilos, si no tengo 5 a kilos, no voy a una marcha. Eh, pues... Pues eso, así que la verdad que muy, muy bien. Y estoy seguro que el año que viene vas a hacer cosas potentes, porque esto es sumativo. Año a año se va cogiendo cada vez más experiencia y, y, y bueno, pues fondo y, y todo.
1: Así que ya verás cómo van a venir cosas buenas. Yo creo que, el año per que viene. perdona que te corte, antes de pasar a la bici, yo estoy muy contento cómo me salió la natación, eh, porque al final, bueno, no lo he dicho, al final salió a ritmo de 1.49 cada 100 metros en los 1.600 metros, o sea, 29 minutos y poco. Yo calculaba 30, 30 y poco minutos antes de empezar la carrera y estoy súper contento por eso, porque a ni el nivel de esfuerzo, eh, rendimiento que saqué y, y posterior rendimiento en la bici que no me mermó nada la, la natación y salí más o menos en buena posición, estoy muy contento. Así que de cara al año que viene o a próximos objetivos, Solo mejorando, a lo mejor, 10 segundillos más, nadando en 1'40 o 1'30 y largos, eh, por ejemplo, esta, esta distancia olímpica, ya se sale en un paquete de, 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 de la carrera eh, muy interesante de cara a hacer una buena carrera ciclista y de pie.
0: O sea, que en la parte de natación, eh, si hiciste 29 minutos y medio... Con hacer 28 eh, ya sería algo ya potente, ¿no? O sea, quiero decir, tus expectativas de cara al medio plazo o directamente, pues, pongamos el año que viene, es rebajar minuto, minuto y medio eh, la parte del sector de natación, ¿no?
1: Estaría bastante bien, la verdad. No sales, obviamente, con cabeza de carrera porque la gente suele nadar todavía mucho más rápido, sobre todo la gente que tiene facilidad de nadar y, y que sabe nadar y que lleva nadando años, pero ya te quitas, digamos, que en ese tramo de ritmo de 1.30 y poco a 1.50 hay una gran cantidad de, de gente, incluido yo mismo porque más o menos son ritmos asequibles sin ser rápidos pero sin tampoco, o sea, ni sin ser muy rápidos pero sin ser muy lentos, entonces como en la mitad del pelotón y ahí es donde se concentra mucha gente y dependiendo de dónde salgas o en qué momento de la salida salgas, te puedes quitar a mucha gente por delante si bajas solo unos segundos.
0: Claro, claro entiendo. Bueno, como decíamos, van, vayamos a, a la parte de ciclismo hay que explicar esto supongo eh, había drafting no se puede ir a rueda no se puede ir a rueda explícanos para la gente que no, que no lo sepa en este triatlón Sí. Eh, es, esas condiciones que hay
1: eh, Sí, para la, gente o sea, que no, para la gente que no lo sepa el drafting es poder ir a rueda es decir poder meterte detrás de alguien y chupar rueda o ir dando relevos o meterte en un grupo en un pelotón grande si lo pillas y en este caso se podía se permitía normalmente en del olímpico por ejemplo incluso en las pruebas en las series mundiales en la ITU o en las olimpiadas se puede ir a rueda y en otros triatlones por reglamento eh, se indica que no se puede hacer drafting y por tanto no puedes ir a rueda. Y si te ven los jueces, pues tienes penalización y, y ya está. En este caso se puede ir a rueda. Entonces yo tenía, voy con potenciómetro, como sabéis, y yo tenía un objetivo más o menos de llevar, intentar llevar en el, en el, en el universo en el que no hubiese drafting, es decir, que no se pudiese ir a rueda, yo hacer mi carrera e intentar ir entre 200-210 vatios normalizados. ¿Y qué pasa? Que claro, con drafting esto es complicado de, de cumplir porque si te metes a rueda vas más rápido, vas haciendo mucho menos esfuerzo, entonces vas, va, hay mucho más, más, más arrancadas en giros, te engancharte al delante, que, que te pase alguien e intentarte enganchar, y entonces era complicado. Pero yo tenía ese objetivo mente, 200, 210, pero tampoco sin obsesionarme. Si tenía que ir más fuerte, más fuerte. Si tenía que ir más lento o, o aflojar o ponerme a rueda de alguien y, o en un grupillo ir tirando uno y otro y tenía que reducir los vatios para meter, mantenerme en ese grupo ahorrando energía para después, pues lo iba a hacer. No tenía otro planteamiento.
0: Entonces saliste y ya enseguida, enseguida eh, fichaste a ver qué grupo se podía formar y ¿cuántos os juntasteis? ¿Hiciste algún pequeño esfuerzo para pillar algún grupo así que vieses los primeros, en el primer kilómetro al que unirte hmm. o esperaste alguno para formar un grupillo de unos cuantos? ¿Cómo fue ese, ese primero o dos primeros kilómetros que entiendo que es donde se conformó el grupo
1: que iríais? Pues eh, si te soy sincero, no llegó a haber ningún grupo en toda la carrera. Eh, delante, habían como, como, como mucho parejas o tríos al salir yo, eh, habían como dos o tres más alrededor en ese momento y nos enganchamos, en, en ese momento nos enganchamos al poco se descolgó uno otro de repente pegó un machetazo y tiró para adelante y nos quedamos un par, eh, durante una vuelta eran cinco vueltas a un recorrido entonces ¿qué pasó? pues durante dos vueltas G prácticamente. Gente,
0: me... gente sin vatios esto me ocurrió, perdona que te interrumpa en la marcha contador que íbamos con uno, en el grupo de seis que íbamos, iba un tío que iba dando unos palos todo el rato y íbamos todos quemados de él. Mm. Y ya hubo un momento que le dije, oye, entre todos vamos a poner un poco de dinero y le vamos a comprar un medidor de vatios a este señor. Y se partirían la polla, porque <risa> es que es que no era normal. El señor, venga, palos, venga. Pero vamos, que estamos intentando... que sí. Casi nadie dio relevo, son muy pocos. Pero pese a eso, encima dabas a palos. Y no es que el tío no nos quisiese atacar, porque en ese terreno no se podía ir a ningún sitio, a no ser que estuviese mucho más fuerte que nosotros. Es que es que lo hacía porque sí, porque, porque pues eso, no tenía vatios o yo qué sé.
1: Sí, que a veces sí, lo hacen, de hay gente que lo hace de forma inconsciente, simplemente su forma de montar, en, de montar en bici. Además, como sales fresco de la transición y todavía no tienes las patas calientes de la bici, pues sales que quieres tirar para adelante lo antes posible. Yo en mi caso, por ejemplo, como no me conocía el recorrido en sí, sabía cómo era por el perfil y demás, pero no sabía que había una parte un poco más técnica con curveo y bajadas y tal. Entonces la primera vuelta tampoco quise irme con este que iba a machetazos porque dije, si es que no sé ni lo que tengo por delante, voy a dar la primera vuelta... De a ritmo intenso pero sin matarme y a las siguientes voy, voy regulando. Entonces hice eso. Me quedé más o menos solo con otro chaval que se quedó por detrás, que ya al final ni pasaba porque ya se, se fue quedando poco a poco. Y fui, y fui como dos vueltas o así solo, prácticamente. O solo o pasando gente que iba por delante, iba más lenta. Y tamp yo tampoco me conformaba y decía, bueno, pues llego a, esto, a este trío, me quedo con ellos. No, porque si yo veía, miraba los vatios y, o simplemente mis sensaciones y veía que iba bien, tiraba para adelante me iba por los siguientes. Me pasaron un par, o sea, obviamente. Todo, Dime. Todo el rato ahí midiendo, así que todo el rato ahí midiendo los vatios, ¿no? Sí, 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 sí. Iba mirando, iba por encima de, lo, de los 200, 210. No iba mirando la normalizada, iba mirando la media de 5 segundos. y e Iba siempre por encima, casi siempre 220, 230 en medio llanos y en las subidas ni lo miraba. En, los llanos, en las subidas subía y se me iba a 250, 260 a lo que fuese. En las subidas me daban igual. Yo ahí no controlaba vatios. Iba, subía a un ritmo que fuese cómodo, pero con garantía de poder seguir después con fuerza no iba a desfondarme en cada subida había solo un par de subidas cada vuelta
0: vale te sentías a gusto pero no llegaste a pensar en algún momento a ver esto es por encima de lo que yo tenía planeado lo mismo lo pago sí, sí, sí. o lo pensaste y dijiste bueno mira que le den por culo y salga lo que salga porque pasa muchas veces muchas veces eres consciente que estás a un ritmo por encima del del que sabes que puedes aguantar mm. pero dices mira no sé si a lo mejor hoy dios me viene a ver y me da con una varita mágica y, y resulta que soy aquí yo qué sé hmm. sí que lo pensaste sí. no no un buen eso. Yo, yo, yo sé
1: que los milagros esos no existen y que el cuerpo va a estar va a responder según el entreno que tú hayas llevado no vas a levantarte un día y vas a ser dios pero lo, fui consciente de ello y dije a partir de la segunda vuelta cuando me veía solo iba tirando pensé pues que si me encuentro bien, ¿por qué voy a aflojar o esperar a que me pase un grupo? O esperar un, eso, que pase un grupo. Pues no, tiré para adelante y dije, bueno, que sea lo que Dios quiera y si luego en la carrera pie tengo que aflojar y no ir al ritmo que yo quiero, pues oye, ya estoy en la carrera pie, ya me queda menos para meta, pero al menos en la bici, ya que me encuentro bien, pues tirar. Claro, claro. Que incluso, eh, recuerdo eh, que estuvimos hablando, eh, lo del el, el IF, el, el factor de intensidad, de más o menos a cuánto debía ser una carrera para afrontar con garantías la carrera pie, recuerdo que tú dijiste, pues 0,70, 0,75, en cualquier distancia. No,
0: no, no, de, no, te dije 0,85.
1: No. 0, 85? ¿Ah sí? sí? Ah, pues yo tenía en mente sí, 0.75. Sí. Pero bueno, que lo decía porque miré en un momento de esos. Cambié
0: 0, de pantalla 0.80-0.85. Eh, 0.85 la verdad es que es ambicioso. Siempre y cuando tengas bien situado sí, el sí, sí Claro. Sí, Esto sí, es sí. imprescindible.
1: Claro. Y pues yo en un momento, en un momento de, de llano, eh, cambié la pantalla del reloj, iba por 0.92 de IF y digo, bueno, pues nada, toma por culo, yo sigo así y ya está.
0: Bueno, a ver, en realidad como era una prueba de solo una horita, en realidad podías haber ido a uno. Pero claro, luego entiendo yo que se pagaría en... Bueno, no, seguro que se pagaría en, en, en el sector a pie. Porque en realidad un índice de intensidad de uno es lo que puedes hacer en una hora. Ya, un esfuerzo de un poco más de tiempo ya iría bajando paulatinamente. Y, así que bueno. Pero es verdad que no tenías bien puesto todavía el umbral, que, hay que te lo tienes que colocar bien y por eso salió seguramente tan alto. O a lo mejor sí, por ser una, solo una hora se puede conseguir ciertamente. la mitad. La verdad que ahí estoy un poco verde y no te, no te sabría decir.
1: Pues sé eso. Entonces... La gente
0: en, en, en Ironman, pues como mucho 0,80 de índice de intensidad y ya son, creo que tardan unas 5 horas en, en hacer los 180 kilómetros. Claro, sí.
1: Pues eh, finalmente a falta de dos vueltas eh, no recuerdo si enganché yo al chico o el chico me enganchó a mí y fuimos ya a pareja de baile hasta, hasta boxes porque además colaboramos bien y hablamos y venga tira tu tiro yo, tira tu tira yo, íbamos tirando uno de otro a cada X metros y llegamos prácticamente junto a boxes, es más en una de esas se nos enganchó otro y en las subidas, el tío, el, el tercero, en, la, en las subidas, machetazo para arriba y, y nos daba el palo. Digo, pero muchacho, ¿quieres quedarte tranquilo aquí, colaborar? Y ahora cuando lleguemos otra vez a bajada ya no, vamos más rápido que tú solo subiendo. Y nada, no, no lo comprendía. Y solo daba lo que tú decías, a achazos y, y ya está. Entonces con el chaval este ya, a esa última vuelta, hasta boxes, que hubo bastante lío. Porque teóricamente eran 40 kilómetros, como hemos dicho, que distancia olímpica. Pero claro, en la, en la charla previa, antes de la salida, nos dijeron, son cinco vueltas al circuito bici y vosotros os controláis vuestras vueltas. No va a haber nadie que os, que os controle cuántas vueltas lleváis. Así que vosotros tenéis que contar las cinco vueltas y una vez que llevéis cinco, para adentro al boxes. ¿Vale? Perfecto. ¿En serio? ¿What sí. the fuck? Sí, sí, era un poco, era un poco ahí a la aventura cada uno. Entonces, pues obviamente, yo conté mis vueltas. Y el chico este también contó sus vueltas, y cuando nos faltaban como un kilómetro para llegar a boxes, me dijo, esta es la última, ¿no? Y digo, sí, sí, entramos ya. Vale, perfecto. Vamos a encarar, eh, digamos, el carril de boxes, que era seguir recto vuelta o derecha a boxes, y miro el reloj y pone 34 kilómetros. Y digo, hostia, falta una vuelta. Y se lo digo al chico, digo, ¿cuánto llevas y dice 34. Y digo, cago en la leche. Entonces nos paramos justo. En el cruce de boxes o una vuelta más, y había un juez, ahí un juez de la Federación de Triatlón y dijimos: Oye, llevamos 34, entramos, y dijo el tío: Sí, 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 para adentro, tal cual, esas fueron sus palabras. Entonces yo ya, pues para adentro, a boxes, y ya con el rum rum de decir: A que me descalifican por, porque no he contado bien las vueltas. Hombre, si un juez te lo ha dicho, eso para mí ya, ¿no? Claro, claro. Yo me, yo me confié por eso, porque se lo preguntamos al juez. O sea, nosotros hicimos el bien de pararnos antes de entrar a boxes. Oye, eh, llevamos el tibuoto, entramos. Y el tío dijo, sí, sí, para adentro, para adentro. Pues nada, entramos. Luego ya resultó que efectivamente el circuito medía 35 kilómetros, porque estuve mirando... Después, bueno, aparte que la, la clasificación no es algo descalificado, estuve mirando en Strava por... El, un, hay un segmento que es el circuito completo y, to, y miré todo el mundo que había hecho el triatlón ese de domingo, y efectivamente eran 35 kilómetros, 5 vueltas, pero vamos, un poco, un poco, un poco caos es en ese sentido a la, la organización. ¿El circuito era muy duro? No era duro, das, a mí me das resulto... que,
0: que había bastante desnivel, ¿no?
1: había Sí, habían creo que en los 35 kilómetros salieron como 400 metros de desnivel, no había demasiado porque casi todo era llano, pero habían dos puntos uh -huh. del circuito que eran como dos subidas de un par de kilómetros. No muy, no muy intensas, a lo mejor al 3-4% o menos un tramo que era así como más repecho, pero duraba poquito. Pero en, en cada vuelta había esos dos repechos. Y no era muy duro, a mí la verdad que me gustó, pese a hacer, a hacer cinco vueltas me pareció bastante entretenido, incluso en, después de la segunda subida que era un poco más intensa, había una larga bajada muy muy rápida y yo, bueno, yo soy un paquetón bajando y me da bastante respeto y me pasaba bastante gente. Pero me pareció bastante interesante por eso, porque tenías que estar muy atento y habían giros muy cerrados y bastante técnicos, sin llegar a ser súper técnico, pero muy entretenido. A mí me gustó. Y
0: así, sensaciones generales, ¿cómo, cómo te sentiste en la bici? ¿Te sentiste, ¿Te sentiste muy cómodo? ¿Más cómodo que nadando? O sea, como deporte en genérico, ¿es tu segundo preferido, tu tercero preferido? ¿Cómo las sensaciones generales en, en la bici?
1: Pues me sentí cómodo en el sentido de que me sentía fuerte, porque la bici era un, un punto en el que yo tenía que mejorar bastante, o en el que yo creo que tengo que mejorar bastante, y me encontré muy bien, salieron, las piernas respondieron mejor de lo que yo creía, la verdad, eh, y la verdad es que, me, es que me sentí muy bien, no, no sé decirte otras palabras porque... Salió mejor de lo esperado y muy eso, muy, muy confiado en la, sobre, la, sobre la bici.
0: La verdad es decirte que ya son buenos números. De vatios ya son números interesantes y se puede decir que ya estás en forma y eres casi ciclista. Te falta, bueno, pues algunas cosillas de algunas cosillas que ya sabemos tú y yo cuáles son
1: bueno para para curiosos me pesé el día de antes pese a la comida y todo y me pesé y estoy por debajo ya que la gente me lo preguntaba por el grupo de telegram pues son pesé 63 y medio Muy bien
0: ahí ahí finito eso
1: Así bien. Que bien, todo bien.
0: vale segunda transición qué tal cómo fue eh, al bajarte de la bici qué tal los cuádriceps? bueno o las primeras las primeras zancadas ¿Cómo fue esa transición?
1: Pues mira, eso es una cosa que he aprendido ya a malas porque siempre me pasaba que eh, me bajaba de la bici y sí o sí me llegaba la, una rampa, un tirón en gemelos por, porque sí, porque no sé, por el cambio a tocar el suelo y empezar a correr hacia transición siempre me pasaba y en el, está entre, entrenándolo porque al final todo se entrena y es que los, en el último kilómetro así lo que hice fue ir con mucha cadencia a la bici muy suelto, muy suelto, muy suelto y para ir soltando un poco la musculatura y no llevarme ese impacto de ir atrancado en la bici o de ir intenso y de repente empezar a, a correr. Así que me bajé de la bici, la segunda transición sí que fue bastante más rápida, no sé si fue un minuto y poco. Llegamos a los boxes, bueno, un minuto y poco, si le quitamos el incidente ese con el juez, pues eh, se queda un minuto y poco, si no, fue un poco más. Pero muy bien, llegué, eh, zapatillas puestas, que las llevo con los cordones rápidos, eh, dorsal, que no hacía falta llevarlo a la bici, me lo puse en ese momento eh, corriendo y a correr directamente. La verdad que muy bien, sin, sin problemas de, de, ni de gemelos, ni de isquios, ni nada. Fíjate que antes se me ha olvidado comentarte que sí que noté un poco los isquios. Eh, al salir del agua, justo al salir del agua y es muy raro porque yo que pateo eh, super poco en el agua y no uso casi las piernas, se me olvida, soy bastante paquete y noté como que los isquios se me subían en, en la primera vuelta de la anotación pero luego ni en la bici de, ni, de, ni corriendo de, ya de los De zafarte
0: noté. de los que te agarraban de los que te agarraban distas y patadas para quitártelos del medio y ya eso sería. <ríe> pues oye,
1: que no, que no te extraña que fuese tensión, simplemente de tener tensión en, la, en las piernas, no sé pero vamos, que luego no se pronunció eso durante el resto de la carrera
0: Vale, un pequeño paréntesis. Eh, ¿Qué material llevaste para nadar? Que nos has dicho que te dejaste el neopreno. Eh, ¿Qué gafas llevabas? Eh, ¿Llevabas alguna cosa más? Y luego en la bici, ¿qué bici? ¿Qué ruedas? Eh, bueno, vamos poco a poco. En, en el sector de natación, ¿qué, ¿qué es lo que llevabas?
1: Vale, pues eh, en la natación, como decías tú, no llevaba neopreno y por tanto iba solo con mi mono de triatlón, el que tengo personalizado de palabra de runner. El mono, gafas, uso las arena Envision, que me gustan bastante, las uso para nadar en piscina y también en, en aguas abiertas, tienen el cristal un poco tintado, que aunque nadamos a primera hora y no había mucho sol, cuando sale el sol también se agradece un poco. Y eso, Arena En Vision, y básicamente ya está. Bueno, y el Garmin Fenix 5 en, en la muñeca, porque gorro es el que te da la propia organización para la carrera. Así que nada más. Bueno, y el chip en el tobillo, que es lo típico, y ya está. O sea, mono Es gafas. obligatorio el, el gorro. Sí, o... sí, es obligatorio. Además, en este caso, llevábamos también el propio dorsal, el número de dorsal en el gorro, que había que ponerle alguna pegatina. Y hay que usarlo, porque además, según el color de gorro, se indicaba el, el orden de salida.
0: Vale. Y en la bici, ¿cuál es tu bici? ¿Qué ruedas llevabas? ¿Y por qué? Vidones nos has dicho que llevabas uno de 500 mililitros mm. y acoples. entiendo que no se podía llevar o, o, o no los quisiste llevar tú. ¿Qué, ¿Alguna cosa más eh? en la bici que llevases?
1: Pues mi bici es una RTS TTR3 Carbon, que es una marca no muy conocida, pero bueno, ahí está. La podéis ver en Instagram y ruedas, llevaba ruedas de perfil 50 y un bidón de 50, de 500 mililitros, perdón. Y acoples, cuando hay drafting no se puede llevar acople a menos que el acople eh, sea corto, es decir, que no sobresalga de la parte delantera del manillar, que las manetas sean, estén con mínimo a la misma altura que los acoples. Yo no tengo ese tipo de acople, así que no use acoples.
0: Y luego um, hiciste una pregunta que me hizo mucha gracia en nuestro fantástico grupo Healthy Fan Nadie Entrena de Telegram que siempre lo mencionamos ahí como medio secreto, es como la logia de nadie entrena, eh, preguntaste el día anterior, bueno, ¿qué, me, ¿me llevo bomba y, y kit de reparación? Mm. Y yo te dije, siempre hay que ser autosuficiente. Eh, ¿Llevaste algo de eso por si pinchabas o tenías
1: alguna avería? Pues sí, bueno, al final os hice caso y como me dijo alguno ahí en el grupo, eso tampoco pesa tanto ni molesta. Así que como solo llevaba un bidón en el otro portabitón del cuadro, me eché un pequeño botecillo de estos de porta herramientas y me eché una cámara y, y los desmontables y ya está. Eh, ¿Qué pasa? Que me di cuenta después, ya cuando estaba recogiendo la bici, dije: Hostia, pero si no me he echado la bomba de mano. O sea yo iba todo confiado con que llevaba herramientas para por si acaso pero luego resulta que si hubiese pinchado no iba a la bomba enganchada en el cuadro así que no hubiese servido de nada pero bueno por si acaso sí que me lo eché
0: bueno bien del resto de material no te voy a preguntar porque hubo un oyente que nos preguntó eh, muy interesado qué material usábamos nosotros eh, en el día a día y como zapatillas casco mm. eh, gafas eh, será el que uses en el día a día pues haremos un programa que, que usamos, tanto tú en los tres deportes, que claro, tú tienes un montón de material que usas, como yo en la bici, el, el que usamos en el día a día, si nos gusta, si no, si por, económicamente nos gustaría tener otro o no, y bueno, pues eso, yo creo que puede ser interesante.
1: So, sobre esto de material en triatlón, la verdad que a mí que me gusta ir un poco tranquilito a las carreras, eh, lo del dualdón y bueno sobre todo triatlón, eh, es una locura, ¿eh? o sea, es tanto material que tienes que tener en la cabeza para cada segmento que yo al final me acabo agobiando en plan, madre mía, que a ver qué me tengo que dejar en la transición, qué, qué me tengo que llevar, qué me tengo que dejar en el coche, son demasiadas cosas, yo me aturullo y tengo, que, tengo ya una lista súper pulida porque si no uf, es demasiada confusión de todo lo que tengo que llevar.
0: Sí, sí, es, es, es una historia. ¿eh? Bueno, venga, corriendo. ¿Qué tal? Eh, los primeros kilómetros, ¿cómo te sentiste? ¿Ya tenías, entiendo, un ritmo planeado? ¿Lo mm. seguiste?
1: ¿No? ¿Cómo fue? Pues eh, en mi cabeza el ritmo objetivo era intentar correr, eran 10 kilómetros, intentar correrlos a 4.15. Ese era mi objetivo. No era. no es súper rápido, pero claro, era teniendo en cuenta la natación y la bici de antes, pues mi objetivo era un 4.15. Si se podía bajar un poco de segundillos, bien, si no, pues no pasaba nada. ¿Qué pasa? Que me bajé de la bici y. Pese a que he estado entrenando días de transición y demás, con transición intensa después corriendo a pie. Aún así, al ser una bici intensa llevaba los, los cuádrices bastante calentitos, la verdad, y me costaba bastante, me costaba bastante. Ya sabes que el cambio de, tú también has hecho Dual el cambio de bici a correr utilizas músculos totalmente diferentes y al final, al principio parece que, que vas como un pato mareado un poco... Y, y me costó bastante pero aún así me costó bastante pero iba miraba el reloj y el ritmillo era de 4.20 una cosa así y dije vale perfecto pues tiro para adelante así que el objetivo era 4.15 pero empecé 4.20 y estaba bien así que seguía 4.20 y más o menos eh, fue avanzando la carrera eran, iban cayendo los kilómetros 4.20 4.22 4.25 el que más creo luego 4.18 me quedé en ese ritmillo en el que iba cómodo iba adelantando mucha gente y bueno cómodo Dentro del esfuerzo, claro. Pero luego la parte final, mejoraste los
0: tiempos, ¿no? Que me, me comentaste que al principio así, pues un poco atocinado, pero luego ya te fuiste recuperando y sintiéndote más corredor como... como... Esta es una buena pregunta. ¿Todavía te consideras corredor o eres triatleta? Ya. ¿Qué eres, Pedro?
1: <risa> <risa> Yo me sigo considerando todavía corredor. Bueno, me puedo considerar triatleta porque he hecho triatlón, pero... En principio me considero mejor corredor que, que triatleta, la verdad. Y sí, eh, conforme avanzaba la carrera, eh, ya entrábamos en un bucle de vueltas muy, muy concentrado, que eran vueltas como de dos kilómetros, que está muy bien para, para el público, porque si te va a ver la familia, los amigos, cada x poco tiempo los ves sin parar y hay mucho público alrededor y demás. Pero la verdad que con, cuando ya se va, va entrando todo el mundo al sector a pie, se va creando un... ...un cúmulo de gente en los pequeños carriles que hay para cada sentido... ...que es un poco lío y vas, completa, vas continuamente adelantando gente. Entonces, pues ese momento de adelantar gente, pues quieras que no, también te motiva... ...y porque estás viendo que adelantas, aunque sea gente que acaba de empezar su primera vuelta... ...y entonces pues tiraba para adelante y así fui en los siguientes kilómetros. Cada vueltecilla eh, daban agua y me, eché, me echaba agua por encima me refrescaba porque ya hacía bastante calor y fui tonto y me dejé la visera en los boxes, decidí no cogerla así que, y hacía bastante calor, bastante sol, y me refrescaba y durante lo que me duraba ese agua en el cuerpo esa, esa humedad, pues tiraba esos kilómetros, hasta que ya en los últimos kilómetros dije, bueno, pues ya lo que, lo que quede aceleré un poco más el ritmo, me puse a 4.10 4.0 poco creo que me sale el último kilómetro y ya directo a meta, o sea, con buenísimas sensaciones, sin problemas de calambres ni rampas, ni, ni nada, la verdad. Y al final no me tomé el gel ese que digo que, que llevaba en el bolsillo, por si acaso.
0: ¿Y este agua que te echabas por encima, que te daba la organización, supongo que te, te había algunos, algunas zonas donde se podía coger agua? ¿Bebías o solo te la echabas por encima?
1: Me la echaba como ahí a chorrazo a la cara y lo que me caía en la boca, bien. Y lo que no me daba igual. Y era básicamente a chorrazo en la cara y ya por la, la cabeza y la espalda. No bebía demasiado porque me, justo después del habitamiento además había una bajada de escaleras y me veía que en una de esas me podía entrar flato o algo así. Así que prefería solo dar sorbitos pequeños y como daban agua cada dos kilómetros, cada vuelta, pues no había problema por no beber mucho.
0: Vale, y llegas a meta con un tiempo de y con una sensación de...
1: Pues llegué a meta con un tiempo de 2 horas 22, justo, 0-0 según mi reloj y 0-2 según la meta, así que 2 horas 22 y con muy buenas sensaciones, muy entero, cansado, ya porque una vez que te paras es como que te viene todo así de golpe, pero muy buenas sensaciones y quizá... No sé yo si era más eh, sal del mar, que podía ser también, o sal mía deshidratado, pero me noté en la ropa bastante roal de sal y puede que quizá fue un, fuese un poco de deshidratación. Quizá me hubiese venido bien tomarme o el último gel o la pastillita de, de sal que llevaba en el propio gel enganchada o beber un poco más de agua. No sé si fue, pero yo no me sentí deshidratado en ningún momento ni me dio el bajón. Pero, no sé, por, por eso, por los roales de sal que llevaba en el cuerpo, quizá eh, hubo un poco de, de deshidratación, que también es normal, pero quizá un poco de, más de la que yo esperaba.
0: Ya, entiendo. Y, bueno, ahora que han pasado los días, eh, ¿qué habrías cambiado en cada sector o en general? ¿O crees que estuvo bien, hombre? ¿No? Siempre se puede hacer mejor, claro, hmm. pero... Al final la situación que uno tiene y la condición física es la que es y a lo mejor en el imaginario sí se puede hacer mejor pero en la realidad hiciste todo lo que pudiste ¿no?
1: Eh, ¿Cuál es la valoración eh, a posteriori? No creo que tenga nada que echarme en cara a mí mismo. Creo que salió todo como yo tenía planeado, la verdad. La natación muy bien, o sea muy bien, justo como yo quería sobre todo en el sentido del agobio de que no me hago bien en ningún momento ni me sentí abrumado por, por la natación, por los 1500 metros la bicicleta bien, sin más porque no, podría decir podría haber apretado más, pero es que no sabría cómo hubiese sentido luego en la carrera a pie fue justo, me quedé justo ahí en el límite así que la bicicleta bien, sobre todo por eso, por la confianza sobre, sobre la bici y carrera a pie te diría quizá un Luego ya, toro pasado, dices, pues podría haber apretado todavía más, ya no solo los últimos kilómetros, sino desde el inicio, es decir, sufrir durante los 10 kilómetros. Pero es que claro, luego lo pienso y digo, joder, es que son 10 kilómetros, como poco se me van a ir 40 minutos, y 40 minutos sufriendo uf, son muchos minutos. Entonces, quizá haberla planteado de distinta manera, por ejemplo, los primeros 5 eso, a 4.20, y los últimos 5 a cara perro, a, ella, a llegar a meta desfondado, pero... Se me, se me une un poco el tema de que iba bien de sensaciones y de que era el primer olímpico y quería acabar con buen sabor de boca entonces pues yo creo que no cambiaría nada básicamente
0: bien bien de nuevo enhorabuena y si nuestros oyentes tienen algunas preguntas más que todavía te voy a hacer alguna más eh, pues ya sabéis dejadnosla en los comentarios de la plataforma que queráis o accedéis al grupo de telegram en twitter facebook instagram y, y todo lo que por donde nos veáis un, un, un punto, ¿has acabado la temporada?
1: perdón un punto ah, que vale. un punto que bueno un punto un aspecto del que sí que me he dado cuenta que ya no tiene nada que ver con, con el trialón del fin de semana es que me gusta por ejemplo mucho más esta distancia más larga la, la distancia olímpica que el sprint y no solo eso sino que me gustaría mucho más una distancia todavía más larga un media distancia como ya hemos hablado en alguna ocasión que voy a intentar para el año que viene que, el, que la distancia olímpica es decir me gusta una carrera o me gustaría una carrera en la que no dependa de otros. En este olímpico eh, puedes salir peor nadando en el agua. Si pillas un grupo grande de bici, que es lo más normal si sales más atrás, vas a hacer menos esfuerzo y seguramente vayas a la misma velocidad que yo, esfrontándome mucho más. En cambio, en una quiero probar distancias más largas, sin drafting, para hacer mi carrera, no depender de nadie, para bien y para mal, obviamente que al final gastas más, sobre todo en la bici, pero hacer mi carrera. Entonces, pues, tengo claro que me gusta una distancia más larga. Eso es lo que, lo que más saco en claro de este fin de semana. Bien, bien. Te has adelantado
0: porque ya te iba a hacer esa pregunta, pero bueno. Eh, <risa> ¿Has dado por concluida la temporada? ¿Qué hay en mente en el corto plazo o medio plazo? Pues ver, mira,
1: tenía justo esta semana, ¿no? La siguiente, o sea, dos semanas después del Olímpico, eh, tenía otro triatlón, sprint, y... Ahora mismo, media hora antes de empezar a grabar esto, ha llegado un email que se cancelaba. Así que me ha jodido un poco, porque lo tenía ahí como fecha para... Me cogí el sprint en vez de otro olímpico porque quería desfogarme, literal, ir a, a muerte sí. y lo han cancelado. Así que me voy a quedar con las ganas. No sé si dentro de un par de semanas más eh, haré un duathlon, si me animo, que también será cortillo. Y si no, mi temporada de triatlón ha terminado seguro. Y a medio, a corto plazo, pues a lo mejor ahora que empiezan el calendario de carreras de 5 o 10 kilómetros de aquí de mi zona, incluida la de Bigastro, donde el año pasado hice primero en, 5, en 5K local, esas voy a repetirlas seguro. No, sé con, no, sé, no creo que las prepare específicamente para llegar a esa fecha bien, simplemente como, como parte de entrenamiento a 2020.
0: Bien, bien, bien eh, Pero este año la exigencia no es solo quedar local Sino competir a tope, ¿no? En esas carreras, en la de Bigastro Sí, ¿O te estoy pero poniendo mucha presión?
1: No, ¿sabes qué pasa? Que la presión me la he quitado yo Porque el año pasado, por ejemplo Sí que buscaba yo, ya no solo hacer primero Que me daba igual hacer primero Sino batir mis de siempre de 5K eh, Este año no lo voy a hacer porque, bueno, esto todavía no lo he dicho en el podcast, los que me sigan por redes sociales en arroba palabra de runner sí que lo habrán visto, en 2020 el gran objetivo, al menos de, primer, de principio de año, es la maratón de Tokio, que me ha tocado la lotería, que para esto habrá otro episodio del podcast en el que lo, lo contaré, pero vamos, me ha tocado la lotería de la maratón de Tokio y me voy, literalmente, eh, pagué el dorsal el mismo día, entonces, en breve antes de noviembre, voy a empezar ya la preparación de maratón y, por tanto, a diciembre, que es cuando es la carrera de Bigastro, no voy a llegar con nivel competitivo de muy corta distancia, claro.
0: Claro, claro.
1: Entonces claro, va a ser...
0: Es muy diferente.
1: Claro, es muy diferente. El año pasado era totalmente diferente porque el objetivo era, era otro. Así que este año, tal y como llegue a la carrera, pues saldrá lo mismo. Simplemente lo, como, lo tomo como un entrenamiento y intenso y ya está.
0: Y nos has mencionado que te gustaría competir en una distancia mayor en triatlón, ¿cuál es tu planning route de, de distancia? Es decir, el Ironman, ¿en qué fecha y cuáles son las próximas distancias? Porque yo estoy un poco perdido en, en cuanto a distancias, que hay sprint, está, pues, está olímpico, las próximas, ¿cómo, cómo escala la, las distancias en, en triatlón? ¿Cuáles son la, las próximas de más distancia?
1: Pues eh, la siguiente, el siguiente paso en, tras el Olímpico sería la media distancia o también llamado medio Ironman. Lo que pasa es que recordemos que al final Ironman es el nombre de una franquicia de carreras. Es, claro. Ironman es larga distancia. Entonces, eh, después de Olímpico está media distancia o medio Ironman, que es como se llama comúnmente, que serían 1.900 metros de natación o 2.000, no, no recuerdo de mismo... Yo creo que son 1.900 porque el Ironman son 3.800 90 kilómetros en bici y eh, media maratón corriendo y el Ironman sería justo el doble 3,8 nadando eh, 180 en bici y luego una pedazo maratón para acabar el día Qué rico.
0: Eh, y, a, ¿Y en estas distancias en media y en larga distancia hay drafting en la bici?
1: No, yo creo que... Eh, hablo de memoria y me la voy a jugar, pero yo creo que no hay ninguna carrera que sea con drafting en esas distancias. Casi siempre ya ahí, ya cada uno se gestiona su carrera y se va, no se, no se aprovecha el rebufo de nadie.
0: Entonces, 2020, Maratón de Tokio y media distancia. Y Ya te estoy poniendo yo el calendario, ¿eh? Sí, sí, ya Y veo. 2021, Iron Man, ¿no?
1: Pues oye, no sería. No sería descabellado, pero falta todavía muchísimo. Así que. Lo que, está, lo que es seguro. Maratón Tokio 2020. Que es. Además. Me ha trastocado un poco los planes. Porque yo esperaba para la primera mitad del año ya hacer un media distancia. Eh, entonces, en este caso lo aplazo un poco. ...y porque obviamente preparar maratón y bien... ...que la quiero preparar bien, que ya lo hablaremos... ...requiere de horas de entrenamiento específico de maratón... ...no puedo seguir al mismo nivel de entrenamiento... ...de natación y ciclismo y correr... ...y querer rendir al máximo en la maratón... ...entonces voy a bajar un poco el nivel de las otras disciplinas... ...para llegar a la maratón de Tokio lo mejor posible... ...y quizá el media distancia... ...pues quizá para mitad de año o ya finales de 2021... ...no, sin, no por ello quitando que haga otros trialones de otras distancias durante el año, claro.
0: Además, eh, no solo es la distancia de maratón, que es muy específica y, y requiere un entrenamiento, como tú has dicho, muy concreto, sino que te vas a ir a la otra punta del mundo, que vas a tener el jet lag, te guste o no. Mm. Eh, los biorritmos van a cambiar y las temperaturas y sobre todo el porcentaje de humedad que hay en Tokio eh, son otra historia que deberías entrenar casi tanto como... Como el, el, la propia distancia o el ejercicio en sí, porque todas estas cosas que no se ven en la tele o que no se tienen en cuenta cuando uno las ve desde fuera eh, importan, importan mucho mm. eh, cuando vas a hacer algo. Eh, o sea, vas a hacer algo, no, o sea, quiero decir, cuando vas a hacer un ejercicio eh, tan importante como este, porque, insisto, eh, se ha quitado mucho mérito a la maratón y la maratón merece un respeto. Mm. Así es. Eh, una pregunta más, la gran pregunta, eh, yo creo que la más importante de todo este capítulo. A ver. Una vez que terminaste, qué te comiste o qué te bebiste, o sea, qué te metiste entre pecho y espalda. Eh, de, yo sé algo, pero. ¿De, ver, de guarrada ¿te, ¿te, te refieres? Sí, sí, sí. sí claro. A ver, digo, ¿Qué no va a ser? a veces
1: digo, ¿me esperas que me tomes un recovery o algo así de esos super sanos, un smoothie? <risa> No, 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 pues sí. eh, Fue bastante Bueno, a ver No te voy a decir que fue Fue bastante más ligero Que otras ocasiones eh, Lo que sí hice fue El mismo sábado Que fui a hacer un poco de compra Y dije, a ver Guarrada para mañana Ya para después de la carrera Y en el súper ya me compré Un paquete de Oreos Para metérmelo en el pecho Por la tarde sí o sí O sea, eso era fijo
0: espérate que es que me hace mucha gracia porque, claro, esta pregunta la, la ponemos como la más importante de todo. Es, obviamente es una coña la, no es la más importante del capítulo pero pero entre que le damos esta, esta pompa y circunstancia a la pregunta y, y que visto desde fuera a alguien le dices eh, mi mayor premio o sea porque en realidad es como el premio sí, el sí, gran sí. premio de, de, de después de la marcha es un paquetito de Oreos que hay mucha gente que se mete tres al día y,
1: y una botella de Coca-Cola de un litro
0: ¿sabes? o sea que el,
1: el gran premio es la normalidad del mundo ya 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 pero si es que yo me la podri, me podría meter el paquete al día pero uh, intento que no sea así o al menos no las semanas previas a una competición entonces pues sí lo tenía como un pequeño premio tenía la verdad que durante después de la carrera me pasó como me pasó no sé si lo estuvimos hablando ya no recuerdo ahora mismo pero no tenía mucho hambre estaba como un poco el estómago cerrado me metí medio plátano solo del habitamiento final que por cierto estaba muy bien eh, en la organización en el habitamiento final y no me metí, no, no tenía mucha hambre. Lo único, pues luego ya llegué al pueblo, me, me cambié, dejé todas las cosas en casa y me fui a comer con mi amigo Santiago, que estuvo de supporter y fotógrafo durante la carrera. Así que me fui a comer con él, en plan de tapeo, nada guarrada, simplemente tapeo de, de bar. O sea, no es guarrada, pero tampoco es comida hipersana. Y alguna cerveza y poco más. Y sí que me pasó que dije, bueno, después de comer me voy al sofá. Alguna cerveza esos eso son tres, cuatro? ¿cuántas son? No, pues serían un, un par, ¿eh? No, y es que no, suele tomar, no suelo tomar mucha cerveza. <risa> vale, vale. Eh, y dije, bueno, ahora me voy a casa, siesta de un par de horas y me levanto y el paquete de al pecho. <risa> Lo tenía todo planificado. Y no, no, llegué a casa y del cansancio es que no... Estaba bastante cansado ¿eh? y sobre todo tenía, estaba como caliente, estaba, tenía el cuerpo caliente y no pude descansar nada en toda la tarde, pero aún así el paquete me lo metí igualmente. Y y cenar, no cené, cené un yogur, no tenía, seguía con el estómago cerrado y no, no cené nada. Guarro. Bueno sí, también me merendé, aparte el paquete Oreos. Un arroz con leche que me hizo mi abuela, que me muy rico. Pues
0: estaba haciendo famoso arroz con leche sí, sí. Entre, entre nosotros, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo tengo mono de hacerme uno casero. Eh, en vez de con leche normal, con leche de coco. Mm. Ya os contaré a ver qué tal me sale.
1: Pues sí. Así y, que y, eso. Y, y,
0: y también una receta de pastelitos de arroz de. Que por ahí circula la receta uy, 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 de del, del del por final Astana. Y o del Sky sí, o del sí. que sea y haremos un especial de cocinillas eh, aquí en Nadie Entrena de yo no, no,
1: he, hecho, comidas... no he hecho todavía los pastelitos de, de arroz pero tengo un par de recetas guardadas que las hacen súper detalladas y tienen pintaza ¿eh? tengo que probarlo a ver cómo, cómo está eso
0: hay uno de mi grupeta que, que es militar que, la, que las ha hecho y y, y por cómo las he visto fotos, me las ha mandado y los ingredientes que ha usado me dice que están cojonudas, le han salido muy bien y va a repetir, sigue ahí experimentando y estoy ahí con él a ver a ver qué tal pero tiene muy muy buena pinta, de ¿eh? verdad que sí o sea, no solo por el hecho de cómo suena, sino que yo la, las he visto y pintan muy bien, ¿eh? probarlas no las he probado pero me fío de que estén, que estén buenas bueno, yo creo que ya está eh, suficiente por hoy eh, suficiente nadie entrena, habrá más. Y no sé si, Pedro, nos quieres contar algún detalle más de este triatlón
1: olímpico. Eh, a ver, a ver, a ver... Que tenga apuntado yo por aquí... Ah, sí, una cosa que me indigna bastante, que no tiene nada que ver con la competición ni con mi resultado ni nada, pero que lo leía al día siguiente en Facebook. Y es que me parece muy fuerte que... Llegues con total confianza, dejes tu material en boxes y llegue un desgraciado, porque no tiene otro nombre, y te robe algo. Vi un chaval que le robaron el ciclocomputador, que, pues, ¿qué pasa? Tú dejas tu bici en, la, en los boxes y, obviamente, lo dejas con tu material porque confías en el que el resto de triatletas han dejado tu material y no va a entrar nadie de fuera, eh, a, bueno, que no puede entrar nadie de fuera, en realidad, porque todos los accesos están controlados. Pues a un chaval le robaron el ciclocomputador computador del, del manillar, lo que me parece lamentable y, eh, bueno... Espero que el que se lo robase pues no tenga la conciencia tranquila en su vida y, y, y yo qué sé, que no sé, no sé no sé, ni cómo calificarlo.
0: Antes has dicho que eh, desgraciado. Y he de recordar que, por ejemplo, en Apple Podcast, este, este podcast está en. O sea, quiero decir que es para todos los públicos. Mm. Espero que no me escuche Apple, pero la palabra no es desgraciado, es hijo de puta.
1: Sí, Entonces, es...
0: bueno, es que quede ahí. Mm. Porque es que no tiene otra cosa. O sea, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Así bueno, es. pues con este indeseable con el que te agarra de los tobillos que esperemos <risa> y luego que no se ve betumeado pues, pues soy joven, nunca se sabe <risa> eh, nos despedimos eh, recordaros que nos podéis encontrar y seguir en Spotify, por ejemplo, que ahora ha, ha sacado una novedad y es que puedes añadir los podcasts a, a tus listas favoritas de Spotify y hacer una mezcla de música y podcast o solo podcast, uh -huh. en listas personalizadas también, por supuesto, en Cuonda, que allí alojamos todos nuestros capítulos y en vuestra plataforma de podcast favorita, pues, Apple Podcast, iVox, Spreaker, Pocket Cast, la que queráis. Allí nos podéis escuchar. Este, los antiguos y los venideros. Uh -huh.
1: Y si tenéis alguna curiosidad o queréis ver los datos de la carrera o los entrenamientos de Paolo que ahora ya está post eh, temporada y va, va reventando comms por ahí en Strava, pues eso nos podéis seguir en Strava tanto a Paolo como a mí y al club de entrena eh, de nadie eh, que está también en Strava que también eh, somos unos cuantos ya ya somos más de 500 y vamos subando kilómetros.
0: Pues sí, eh, ahí estamos y para lo que queráis. Muchas gracias por escucharnos un beso, ah, espera, un pequeño spoiler voy a hacer, hoy, día 2 de octubre, no sé qué día escucharéis esto he empezado a correr de nuevo, chán, chán. le he puesto candadito en Strava. le he puesto candadito en Strava. pero, porque me da un poquito de vergüencita porque soy un paquete, pero prometo que en un par de días ya le quito el candadito para que lo veáis no, no suelo hacer esto del candadito solo para cosas muy puntuales, esta es una de ellas pero ahora que lo estoy diciendo no tiene mucho sentido haberle puesto el candadito, pero bueno, ahí está Eso dicen todos pero dicen a correr como tú que eres el primero.
1: Yo no me Aquí nadie entrena. Aquí
0: nadie entrena. Vale. Yo no estoy entrenando. Adiós. Solo estoy moviendo las piernas. Venga, hasta luego.